0: François. Bonjour l'homme qui n'a pas de prénom. Soyez
1: les bienvenus dans l'épisode 7 de la gêne occasionnée. Nous sommes ensemble pendant moins d'une heure, un peu plus d'une demi-heure pour décortiquer un film. Le dispositif reste identique aux précédents épisodes avec les questions et remarques d'auditeurs en fin de podcast. À hasard du calendrier par rapport au film François, nous enregistrons et diffusons cet épisode autour de Noël. Ce qui en soit est un beau cadeau fait aux auditeurs.
0: Bah, surtout qu'on va un peu parler quelque part du Christ, donc il faut rappeler qu'il nous est né tout à, à Noël, tout tout à donc fait. on est parfaitement adapté au calendrier chrétien.
1: Oui, ainsi soit-il. Dixième long métrage donc de l'américain Terence Malik. une vie cachée revient sur les dernières années de la vie d'un martyr qui a existé et a été canonisé en 2007 par le pape Benoît XVI. Dans les montagnes d'Autriche, un fermier, Franz, jeune père de famille, vit une existence paisible auprès de sa femme et ses enfants. Le temps des récoltes et des saisons est rompu lorsque l'envahisseur nazi le convoque pour servir l'armée d'Hitler. À travers la restitution des derniers fragments de vie de ce personnage intègre et de son impossibilité d'adhérer au projet hitlérien, Malik réalise une nouvelle variation d'un cinéma panthéiste agrémenté de questionnements existentiels et de foi, foi au sens religieux bien sûr.
0: Oui, alors moi, j'avais entendu parler de ce film, bien sûr, parce qu'il était à Cannes, donc euh, c'est toujours intéressant de voir les premières choses qui nous viennent du film. Et bon, ce qui nous venait, c'était un certain enthousiasme à Cannes, puis un enthousiasme partagé ou pas, d'ailleurs, bon, peu importe, mais il y avait un titre. Il y avait ce titre qui était « Une vie cachée bon, ». On se met toujours à rêvasser autour d'un titre, surtout que moi, j'attendais, j'attends toujours les films de Malik. Alors, je me dis, mais Une vie cachée bon, », j'avais entendu que ça se passait sous le nazisme, en Autriche... Bah, alors moi je m'étais déjà raconté le film, c'était quelqu'un qui allait euh, entrer dans une vie clandestine, par refus du nazisme j'imaginais, euh. mm. puis en plus j'entendais que ce film de Manic était plus classique que les précédents, c'est-à-dire qu'il était revenu à une mouture un peu plus narrative, euh, voilà, c'est des choses qu'on pouvait lire ici ou là, grappiller, donc voilà, moi j'avais déjà mon scénario, et alors je vois le film et je suis très surpris parce que je me dis mais tiens mais c'est marrant en fait, euh, ce Franz il se cache pas. Donc qu'est-ce que c'est que cette vie cachée où il ne se cache pas ah, C'est la première énigme qu'il faut résoudre, euh, oui. voilà, et on a, on a trois heures pour le faire, donc euh, ça tombe bien. Alors, il pose un gros problème de scénario, ce France. Il a une espèce de décision, je ne sais pas si c'est le terme, mais je vais le prendre provisoirement, oui. qui est de refuser le nazisme, en tout cas précisément de refuser de faire allégeance à Hitler. Bon. Ce qui pose un problème de scénario, c'est que cette décision n'a pas d'histoire. Un scénario raconte quelque chose, il faut qu'il y ait des éléments de narration, c'est-à-dire de quelque chose qui se déplie dans le temps, qui évolue. Il y a de l'évolution, il y a des aléas, et c'est ça qui va charpenter un récit. Ben là, on n'a pas ça, puisque ces décisions semble lui tomber dessus ex nihilo. C'est-à-dire que c'est une décision qui, premièrement, n'a pas d'autre finalité qu'elle-même, et elle n'a pas de passé, elle n'a pas de généalogie. Ça, c'est une chose que d'autres scénaristes un peu moins pointilleux ou scrupuleux que Malik auraient pu faire. C'est-à-dire qu'on aurait pu inventer une généalogie à cette décision. Je ne sais pas, par exemple, au hasard, hein, ce type aurait eu un père qui lui-même aurait été une sorte de résistant, quelqu'un qui aurait eu des principes, et qui, d'une certaine manière, au nom du père, au nom de ce père terrestre, temporel, mmh. continuerait le travail de résistance. Et ça, on aurait pu le raconter par des flashbacks ou que sais-je. La généalogie d'une résistance, parce qu'il s'agit d'un résistant. Là, on n'a pas ça. Qu'est-ce qui reste à raconter ben, Ce qu'il pourrait raconter, c'est euh, la finalité que donne Franz à sa décision de résister. Par exemple, il pourrait lui donner un débouché, un débouché politique, politico-militaire, c'est-à-dire par exemple s'engager auprès des Alliés. Et là, on aurait eu aussi un autre récit, mmh. ça serait devenu un film d'action. Bon, ben non, c'est-à-dire qu'il ne compte ne rien faire de sa décision, ne rien faire de sa résistance. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a tout un tas de personnages autour de lui qui essaient évidemment de le convaincre, de non pas se parjurer, mais de revenir sur son refus et qui vont produire un argument qui n'aura aucun effet sur lui, l'argument étant « mais ça sert à rien ce que tu fais, ça ne va pas changer la donne, mmh. ça ne va pas arrêter Hitler, ça ne va pas arrêter les mais nazis. Donc pourquoi faire ça Pourquoi compromettre ta famille Pourquoi mettre au banc ta famille, faire qu'elle est, elle est mise au banc par le mmh. village Pourquoi tant Donc. de risques et tant d'écueils pour, au bout du compte, un bénéfice nul ?» France ne répond même pas à ça, puisqu'il n'attend pas du tout de sa résistance un autre bénéfice qu'elle-même. Alors vous n'avez même pas ça à raconter. Puis la troisième chose qu'on aurait pu raconter, c'est quoi bah C'est l'histoire de la façon dont Franz aurait pu trouver des arrangements. C'est presque toute la trame du roman du 19e, hein. vous avez euh, un personnage, il a des principes, il se heurte au réel et il va essayer de bon faire des contrebalancements entre ses principes et le réel. Alors il y aura des négociations, il y aura des compromis, peut-être des compromissions. Bon ben voilà, c'est Julien Sorel, c'est plein plein d'autres personnages qu'on connaît bien mmh. dans dans plein de littérature, de plein de pays. Et d'ailleurs, c'est ce que certains personnages vont l'inciter à faire. C'est-à-dire qu'ils vont, vont essayer de lui dire euh, ah, Tu pourrais trouver un moyen terme, c'est-à-dire par exemple, tu ne servirais pas comme soldat, mais tu servirais dans un hôpital, tu, tu retrouverais finalement, mm. euh, puisque tu soignerais des gens. Eh bien, il ne veut pas non plus, parce que lui, il veut ne pas faire allégeance d'aucune manière, c'est-à-dire que ça n'est pas négociable. Alors, résultat des courses, mm. ce film n'a absolument rien à raconter. Il a à montrer une seule chose, et il met trois heures pour le faire, c'est quelqu'un qui dit non mmh. et qui ne cesse de redire non et qui reconduit son non à l'infini jusqu'à sa propre mort. Ce qui fait qu'il faut dire les choses. Le film demande à son spectateur une certaine patience, mais alors je dirais patience au sens fort du terme, presque au sens christique mm. hein, où il s'agit de subir quelque chose on a affaire à la vie d'un saint le saint c'est celui qui martyr. subit, oui ouais. c'est un martyr c'est bon, son chemin de croix quoi. Voilà, bon, a, ça n'a échappé à personne bon, alors, ce qui est intéressant je trouve dans le film, c'est qu'on peut retourner l'ennui qu'il peut nous procurer parfois ou une certaine, je dirais, l'idée quand même d'une sorte d'inertie du film il y a une vraie inertie du film, et notamment d'ailleurs en son milieu, au moment où, où France a déjà décidé de dire non, et où ben on attend, on attend, on attend que ce nom prenne effet. Mm. Hein, c'est-à-dire en gros que l'armée débarque vraiment, enfin en tout cas qu'il soit véritablement appelé sous les drapeaux. Ce qui va finir par avoir lieu. Et ce qui va relancer un peu le récit, c'est-à-dire qu'il va se retrouver en prison, etc. Mais pendant une heure, on a à l'écran un type qui ne cesse de dire « je refuse, je refuse, mm. je refuse ». C'est-à-dire qu'il y a une espèce de répétitivité comme ça. C'est un des trucs que je trouve courageux du film, c'est qu'il ne se contente pas de raconter la vie d'un saint. Il fait éprouver aux spectateurs ce qu'il peut y avoir d'absolument invivable dans la sainteté. C'est-à-dire que moi j'aime bien que les saints soient insupportables. Parce que s'ils ne sont pas insupportables, c'est que ce pas des saints. Qu'est-ce que c'est qu'un saint C'est quelqu'un qui s'est mis dans un, un système éthique, un système spirituel qui est en contradiction ou en rupture avec le système courant. Et donc il faut bien que ça crée du heur, il faut bien que ça crée une gêne, il faut bien que ça crée un embarras. Moi j'aime bien les saints gênants, j'aimais bien l'héroïne de Aïde de Verre, de Dumont pour ça. Elle était un peu insupportable, elle était un peu agaçante. J'aime bien la Delphine du rayon vert de Romer pour ça. Parce qu'elle fait un peu chier Delphine avec son idée fixe. Elle a une idée fixe qui est qu'elle ne elle n'ira pas Chercher l'amour, il faudra que l'amour vienne à elle, en gros, je résume, hein, pour mmh. les vites, pour ceux qui n'auraient pas vu le film. Bon, assez est insupporté par ce type. Parce que c'est la preuve, d'une certaine manière, incarnée et éprouvée de euh, sa sainteté. Et c'est ça l'expérience qu'on fait devant ce film. Ouais, et
1: euh, la désobéissance, l'intégrité de Franz, c'est aussi un esprit qui se heurte à un corps qui refuse d'obtempérer. Je pense à cette scène, tu sais, de la caserne. Les nouvelles recrues sont alignées. Le gradé nazi passe en revue les nouveaux arrivants avec euh, ce salut militaire. Tous les futurs soldats en tenue de civil y répondent, sauf France, à un moment où ce n'est plus seulement l'esprit qui fait sécession, mais aussi le corps qui reste statique.
0: Ouais, tout à fait. Alors, moi, ce que je trouve passionnant et qui produit du cinéma, du coup, c'est que qu'est-ce qui fait tenir France? En fait, c'est la grande question du film. Comment se fait-il qu'il tient Il tient, tient jusqu'au bout. C'est une question qui devrait se poser à chacun. Ça. Dans quelle mesure est-ce qu'on euh, peut persister dans la résistance, persister dans le non et dans le refus alors euh, c'est simple, hein, c'est une histoire de force et donc c'est une histoire de corps il y avait ça dans un autre grand cinéaste catholique, ou en tout cas euh, d'inspiration chrétienne, on va le dire comme ça qui est Rossellini, mmh. dans ce film génial et connu, j'espère qui s'appelle Rome ville ouverte, hein, qui se passe aussi hein, sur le nazisme en Italie, à Rome euh, fasciste, nazisme, un peu les deux et on a affaire à des résistants et eh bien chez Rossellini il y avait vraiment l'idée que résister, cette espèce de mot d'ordre un petit peu comme ça, abstrait, hein, c'était d'abord résister par le corps, et ça se nouait totalement dans des scènes qui sont restées dans les mémoires, je crois. C'était des scènes de torture où véritablement s'incarnait le fait que c'est bien au corps qu'on fait une violence et qu'il faut que le corps trouve la ressource de résister à la violence qu'on mmh. lui fait, à la torture, pour maintenir son idée directrice qui est « je ne parlerai pas aux nazis, je ne balancerai pas mes copains, etc. Et et » Il y avait une espèce de croisement entre une sorte de nichéisme et de christianisme dans Rome, ville c'est-à-dire que c'était vraiment montré comme ça, quoi. la foi c'est de la force. Quoi. Alors la question qui nous travaille et qui nous occupe du coup hein, pendant trois heures, c'est pour ça que c'est intéressant ce film, on est passionné, c'est « d'où tire-t-il sa force ?» Bon, alors évidemment, la question euh, contient déjà sa réponse, hein, et, et elle n'est pas mystérieuse. Du Saint-Esprit Mais de la foi. On dit que c'est un objeteur de conscience, hein, il oppose sa conscience au monde, mais euh, ce n'est pas sa conscience, c'est beaucoup plus profond que sa conscience, parce que la conscience est conscient. Et on ne peut pas dire que Franz, d'ailleurs, soit quelqu'un d'évidemment conscient, au sens où il articule très peu d'idées, en fait, il dit très peu de choses, il n'argumente jamais, ça n'est pas argumentable. Mm. En revanche, il est saisi par une force. Il se questionne
1: et... aussi un petit peu notamment avec les, le clergé, les prêtres ou les évêques
0: Il y a, il y a quelques petites discussions comme ça qui ne sont évidemment pas inintéressantes, hein, mais qui sont faibles finalement dans le film de film, est, et très peu, Comment dire, c'est pas des débats théologiques à, à n'en plus finir. Il y a quand même deux choses qui lui seront dites et qui vont l'éprouver un petit peu. Une première chose, je ne sais pas qui lui dit ça, c'est peut-être l'évêque, ou en tout cas, c'est peut-être un peu tout le monde d'ailleurs. C'est le, le procès qu'on fait toujours un peu au saint, c'est évidemment le péché d'orgueil. C'est-à-dire que le saint serait un orgueilleux. Qu'est-ce qui lui permet de décréter que lui, envers et contre le monde entier, envers et contre le village, envers et contre sa communauté, eh bien lui aura la force de dire non. Qu'est-ce que c'est que cette méganomanie Qu'est-ce que c'est que cet orgueil Donc là où pourrait frayer la vertu, est-ce que ça serait pas une stratégie subtile et perverse du vice mmh. Et c'est ce que lui dira d'ailleurs un personnage qui est très explicitement un diable, hein, qui est joué par Mathieu Schoenartz. Une fois qu'on a compris que c'était un parcours christique, il est évident qu'à un moment, il faut la rencontre avec le diable. Un quoi. bureaucrate la... nazi. Voilà, c'est ça, c'est un bureaucrate, mais il est malin. C'est une scène très, très bien, hein, d'ailleurs. Le montage lui-même incarne la duplicité, le dédoublement permanent du diable. Quoi, Il est un peu dans toutes les positions de la pièce. Il n'arrête pas de changer. Enfin, je... Ah, je passe par ici, je passe par là. Le, le diable est un furet. Hein. Mmh. Il vous prend toujours à revers. Et il lui dit, je pense que l'argument qui pourrait troubler véritablement le saint, le saint c'est est-ce que tu ne serais pas l'idiot utile d'une stratégie du mal En fait, au bout du compte, sous couvert de te présenter ton nom comme l'effet d'une vertu supérieure, est-ce que ça ne serait pas en fait une façon pour toi d'apprivoiser ta lâcheté Parce qu'au bout du compte, le résultat de ta sainteté, c'est que tu vas ne pas aller combattre. Mmh. C'est-à-dire que tu n'auras pas euh, à te coltiner quand même euh, les, les misères euh, de la guerre, même quand on est plutôt du côté de l'armée la plus puissante à ce moment-là. Ça, ça peut toucher un peu France. Mais enfin, globalement, on peut dire, sur le bilan des trois heures, c'est que rien ne l'affecte. Hein. C'est-à-dire que rien ne le fera bouger. Et même pas, effectivement, ce qui est la pire épreuve pour lui. C'est effectivement... Perdre, le, perdre le, ses le, enfants, bah, sa femme. Bien sûr, perdre ses enfants, sa femme, aller à la mort. Et en plus, ce qui est encore pire pour un saint, c'est-à-dire... C'est souvent par ça qu'on attaque les héros, hein, y compris dans les films de gangsters ou dans les films euh, américains, blockbusters, c'est... Toi, tu n'as pas peur de la mort, mais il se trouve que quand même tes proches vont être affectés mmh. par la décision que tu prends. Et effectivement, là, le héros devient discutable, y compris pour le spectateur qui se dit « Écoute, France fais un petit effort, fais un petit compromis, va bosser à l'hosto et comme ça ta femme arrêtera de se faire cracher dessus par le village et tes mmh. petites filles si mignonnes et blondes euh, arrêteront d'être bannies par exemple de la fête de Dieu, hein, comme il y a un moment dans une saison du en quelque sorte. Donc euh... Il est un peu pénible, ce saint, et il faut qu'il le soit, je le répète, parce qu'il entraîne un peu tout le monde dans sa merde, quoi. C'est quand même ça, ça qu'il faut le dire. Mm. Mais au bout du compte, il y va, il y va, et, et le film est une ligne droite. Hein. Mm. Le film n'a pas de sinuosité narrative, encore une fois.
1: Oui, euh, l'amour aurait pu le maintenir en vie. Alors,
0: évidemment, l'amour aurait pu le maintenir en vie et le faire changer d'avis, mais, alors évidemment, par un renversement tout à fait chrétien, c'est au contraire l'amour qui le fait tenir. Dans la chimie générale de la puissance de ce saint, il y a le fait qu'il est convaincu que Dieu est avec lui, il y a le fait qu'il accède à une nouvelle lumière en refusant tout un tas de lumière. Et ça, ça serait dit à un moment, quand ta survie n'est plus une obsession, tu es in inondé d'une nouvelle lumière. Et mmh. on voit qu'il y a une béatitude de France. Hein. Il va à son destin avec une sorte de béatitude qui fait que son corps est assez peu affecté. Mmh. C'est assez étonnant par rapport à ses camarades de cellule, hein, dans le dernier lieu où il attend la mort, qui sont pour tous des têtes cabossées, qui sont complètement mais alors, déglinguées par le sort qui leur est fait. C'est un sort de torture, de harcèlement, d'humiliation. Lui... Il reste intact. Ben oui, une des raisons pour lesquelles il reste intact, c'est l'autre euh, pied du tabouret qui lui permet de tenir, c'est l'amour. C'est la cheville de l'amour qui lui sera confirmée quand sa compagne, s'appelle Franny, je crois, vient le, le voir juste avant son exécution, où elle dit Quoi que tu fasses, je te suis. Ouais. Euh, donc, est-ce que c'est l'amour qui est. Francesca, une force... elle s'appelle, pardon. Francesca. Francesca. Est-ce que c'est l'amour qui est une espèce d'entremetteuse entre l'homme et Dieu Ou est-ce qu'au contraire, ça serait Dieu qui serait l'entremetteur entre l'homme et l'amour Là, on rentrerait dans des débats spirituels ou théologiques compliqués. Par rapport au thème récurrent chez Malik,
1: le premier plan du film, Fix, annonce le programme, à savoir l'homme, la foi, la nature, puisque le film s'ouvre sur Franz qui fauche avec un geste régulier des épis de céréales dans un champ avec une église en arrière-plan et dont le dernier arrière-plan est une montagne. Cet aspect panthéiste des films de Malik, notamment depuis « Tree of Life », c'est un style, une vision dans la manière de filmer la lumière, la lumière et les ombres d'un feuillage sur le mur d'une église, à travers des cheveux de personnages, de nuages. On retrouve aussi dans ce film une multitude de plans consacrés à la nature en elle-même, quelle que soit sa forme, l'eau, le végétal, la roche, les animaux, le ciel... Cette vision du monde tente une passerelle vers une dimension métaphysique explicite contenue dans ces plans intérieurs d'église et les questionnements existentiels de la voix off de Franz s'adressant au créateur. « Où es-tu » dit-il. « Pourquoi nous as-tu créés ?» Avant d'aborder le montage ou la manière de cadrer du réalisateur, comment est-ce que cette trinité homme-foi-nature te touche artistiquement ou
0: du moins Comment te fait-elle penser Bon, alors, c'est bien parce qu'on va en venir au point, là. On va en venir à ce qui est évidemment passionnant dans le parcours de Malik, qui est que comme il arrive parfois à certains peintres, comme il arrive peut-être à des cinéastes, il faudrait voir lesquels, il semblerait que Malik ait découvert sa forme en cours de route, quoi. Il a trouvé sa forme. Ça, c'est toujours des, des expériences très émouvantes. Hein. Et surtout quand il la trouve sur le tard. Moi, je n'étais pas du tout un fan de Malik. Euh, J'ai vu hein, tous ses films, les quatre premiers, là, qui s'étirent sur une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, je ne mm -hmm. sais plus. Bon, je, je reconnaissais le grand talent de Malik, mais je trouvais ça pompeux, solennel. Et puis, on sait bien là, la geste formel de Malik, elle a un événement... Euh, fondateur, c'est Tree of Life. Quoi. Mmh. Euh, là, là, il se passe un truc. Alors Cette forme, c'est quoi On y reviendra dans le détail, mais en tout cas, on peut dire, et je reviens à ce que tu disais, c'est le plan étalon de cette forme, qui fait qu'on reconnaît un Malik au, au premier coup d'œil. Et effectivement, par exemple, dans ce film, dès le premier plan que tu viens de décrire, en gros, c'est le personnage au centre du plan, filmé de très près, en très courte focale, avec un effet de grand-angle. Je ne sais pas si c'est exactement le terme, hein. des techniciens sauraient mieux que moi, mais enfin, en gros, il y a un effet de grand-angle qui fait que ça ouvre l'espace derrière lui, mmh. ça dégage de l'arrière-plan. Oui. Mais comme souvent ce plan, ce plan étalon est en contre-plongée, il se trouve que l'arrière-plan qui est dégagé par ce protocole filmique est plutôt élevé par une logique géométrique implacable. Et c'est souvent évidemment vers le ciel, c'est le ciel qui s'ouvre derrière, ça peut être un ciel qui est traversé par une montagne, ce qui va être beaucoup le cas dans ce film, puisqu'on est dans les Alpes autrichiennes, et voilà, on s'en donne à cœur joie. Ou effectivement, ça peut être une église vue en contre-plongée, dont on aura plutôt, je pense, dans mon souvenir, le clocher. Ça veut dire qu'on est vraiment dans un cinéma de la subjectivité. On est avec le personnage principal. On est constamment avec lui. C'est comme si on voyait le monde à travers lui, ou en tout cas, peut-être pas à travers lui d'ailleurs, hein, parce qu'on n'essaie pas d'épouser son regard, puisqu'il est dans le plan. En revanche, on l'accompagne dans le réel. C'est-à-dire qu'on est vraiment une subjectivité qui est prise dans le monde et nous, on est du côté de la subjectivité. Et la subjectivité en question, elle a affaire à quoi Elle n'a pas affaire avec lici parce que d'ici-bas, ça serait un plan sans contre-plongée, qui serait l'arrière-plan qu'on découvrirait si on avait un plan comme ça, horizontal, hein, pur. Ça serait, bah, par exemple, une rue, ça serait euh, un arrière-plan des maisons, des maisons habitées ou des gens qui passent, comme il y en a d'ailleurs quelques-uns dans le film, faut pas exagérer. Mais en général, l'arrière-plan, il est plutôt céleste, il est plutôt, en tout cas, élevé. Et donc, on a affaire à un cinéma qui accompagne une subjectivité dans son rapport avec les forces supérieures et célestes. Hein. En gros, les deux personnages principaux de Malik qui sont induites par ce plan, par mmh. ce plan référence, mmh. c'est une psyché, qu'on peut appeler, si on veut, une âme, qu'on peut appeler une intériorité, une intériorité, parce que la vie cachée, c'est en fait la vie intérieure, ou alors une subjectivité, plus modestement, qui serait, disons, dans son dialogue direct avec Dieu. Alors, dans un dialogue plus ou moins problématique, plus ou moins en harmonie, des fois, il pose des questions en bon Christ le Christ lui-même sur la croix a lui-même posé une question à son créateur enfin en tout cas à son père qui est lui-même euh, c'est pourquoi m'as-tu abandonné donc France en tant que saint peut quand même parfois demander mais en fait qu'est-ce que je fous là oui. est-ce que t'es bien avec moi etc le doute appartient à la geste de la sainteté. Donc on a un plan, un plan qui est complètement, qui résume à lui seul tout l'édifice mental du cinéma de Malik. Et ça, c'est quand même intéressant, quelqu'un qui sait se donner une forme qui soit une incarnation formelle directe de ce qu'il essaie de raconter. Et pour compléter un petit peu ce que tu disais
1: sur la syntaxe de cinéma de Malik et ses nouvelles idées de cadrage, toi aussi, cette caméra flottante qui va et vient entre les personnages, souvent euh, son utilisation aussi des coupes franches entre chaque plan, ce qu'on appelle ces jump cuts dans le montage. Des procédés qui servent souvent à, à illustrer aussi euh, les réminiscences des personnages, notamment euh, Sean Penn dans Tree of Life, d'une mémoire non linéaire. Sur ce film, on sent quand même qu'il y a certains critiques qui ont un peu démissionné euh, face <rire> à ce mode de réalisation, en parlant par exemple de logoré visuel de quel côté est-ce que tu te situes par rapport à ces intentions là
0: bah, Encore une fois, moi j'ai toujours un peu de de, de de toute façon un respect a priori, sans être forcément un immense malicien ou maliquissime ou maliquissimien. Euh, je veux dire, de toute façon j'ai un respect pour quelqu'un qui invente une forme et il en a inventé une. Hein. Bon voilà. Et par ailleurs il se trouve que cette forme qu'il s'est donnée, il ne s'était pas donné euh, comme une affétrie ou comme un habillage euh, chic. Il peut y avoir du chic chez Malik, mais ça j'y reviendrai. Mmh. Mais c'est à dire qu'il s'est donné la forme dont il avait besoin par rapport à ce qu'il devait raconter. Et donc ce que tu viens de décrire et l'autre aspect formel, là, tout à, à l'heure, j'ai décrit le plan, le plan étalon. Mm. Maintenant, tu parles de syntaxe, c'est-à-dire l'enchaînement des plans. Mm. Hein. Le montage, quoi. D'abord, c'est un film qui ne tient que par son montage. Bah, ce qui est bien, c'est qu'en l'occurrence, par exemple, il ne se contente pas de raconter quelqu'un qui refuse le monde, qui refuse la marche du monde. Franz, il produit une forme qui, elle-même, est en contradiction avec la forme dominante du monde. Bon... Alors ça, c'est quand même la moindre des choses qu'on attend d'un artiste. Quoi. Bon, bah, la première opération qu'il fait, c'est qu'il oppose à un récit, comme tu l'as dit, linéaire, narratif, euh, voilà, où le plan B est toujours la suite du plan A, dans un système souvent de cause et d'effet, qui mmh. caractérise, disons, le cinéma du scénario. Bon, bah, lui, ce n'est pas ce qu'il fait. Il produit des suites d'images dont la logique entre elles n'est pas une logique narrative et causale. Ça serait plutôt la logique d'un livre d'images. Une espèce de banque d'images comme ça qui nous propose. Ça me rappelle un film de Godard, c'est un de ses derniers films. Bah, oui. Il est évident que, à chaque fois qu'on a affaire à un geste formel d'une telle modernité, on n'est jamais loin de Godard, puisque Godard est l'inventeur formel de la modernité, pratiquement, en enfin, tout cas d'une modernité radicale. Il n'est pas le seul, mais de la même façon, en gros, que France s'oppose à la marche de l'histoire, avec un grand H, la marche du nazisme, oui. en l'occurrence, la marche de la guerre, etc. Tout à fait. Les pauvres hommes qui ici-bas s'entretuent, qui vont à leur désastre aussi, mais un désastre sans sainteté, eh bien, Malik s'oppose à l'histoire, avec un petit H. Il s'oppose à une logique de raconter une histoire. À quoi il oppose Bon, ce qu'on pourrait appeler peut-être plutôt une géographie. C'est peut-être un peu trop grossier ce que je viens de dire, mais enfin, il y a quelque chose comme ça. Ou alors, on pourrait appeler ça opposé à un cinéma narratif, à un cinéma contemplatif. Mmh. C'est-à-dire que c'est un cinéma qui va plutôt proposer des images, non pas qui racontent des choses, mais des images qu'on doit regarder, qui valent pour ce qu'il y a dedans. Ce qui est beau dans, le, dans ce film, c'est qu'on voit plein de trucs. Hein. Qu'est-ce qu'on voit de choses quand même On voit des gestes, on voit... Euh, voilà, c'est pas quelqu'un qui a une certaine rêverie sur la vie villageoise, la vie rurale, la vie bucolique, la vie euh, agricole. Mm. Bon, bah, il le fait. Il aime montrer des gestes agricoles, on en voit plein dans le film. Il aime la matière. On voit du bois, on voit, on voit de la terre, hein, ça, on, voit, on voit de l'herbe.
1: Des meules euh tout ça enfin des, je veux des dire meules, vraiment, des moulins
0: des moulins à eau ouais 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 on, donc on voit donc il oppose comme ça une sorte de cinéma de la présence hein, il essaie de rendre présent et tangible et sensible le monde parce que cette présence évidemment pour lui c'est la présence de dieu dans le monde enfin je veux dire il y a quelque chose comme ça oui. et c'est vrai que dans ses meilleurs moments malik arrive à ça par une espèce de magie que je ne m'explique pas techniquement qui passe parfois par l'esthélicam, dont il fait un usage assez... Mmh. Euh, cette caméra qui est attachée au corps euh, du caméraman et qui permet euh, d'avoir qui... cette sensation de flottement. Tout ça, ouais, c'est à la fois stable et mobile. quoi. C'est ce que l'esthélicam a un peu inventé ou permis. Et bon, et, alors, Il y a tout un tas de protocoles techniques qu'il faudrait détailler, mais qui permettent de temps en temps d'avoir le sentiment de la présence. quoi. Et que donc, il ne fait pas que décréter que Dieu est dans la nature, que Dieu est parmi nous. Est, il le fait. Après, il y a un autre aspect qui, moi, m'intéresse encore plus, dans ce qu'il a inventé comme forme, qui est peut-être... Le centre de la forme qu'il a inventée, c'est ce qu'il fait avec le son. Parce qu'il a inventé aussi par le son une autre forme de résistance formelle, mmh. une autre forme de refus au diktat de l'usage du son. Et notamment, il fait un premier geste qui est le geste prototypal de la modernité. Et ce qui nous ramènerait à Godard, c'est qu'il disjoint le son et l'image disjonction du son et de l'image. Ce qui n'est pas courant, en tout cas pas dans un cinéma standard, C'est Hyper déstabilisant. C'est très déstabilisant. C'est-à-dire qu'en gros, vous voyez une image et, en, et le son que vous n'entendez n'est pas émis par cette image-là. Il absente souvent le son direct, en tout cas il le met derrière, recouvert beaucoup par la musique, etc. Hein. Mais surtout, la voix qu'on entend est rarement une voix in. C'est très étonnant parce que même quand vous avez quand même deux personnages qui sont en train de se parler, ils ont un dialogue, un échange, comme il y en a dans le film... Hein. Eh bien, il est rare qu'on les voit parler. On dirait que Malik s'arrange toujours pour absenter l'image simple que ferait n'importe quel cinéma académique. C'est-à-dire, un type parle, on le filme parlant, puis on voit sa bouche parler. Des sons qu'il aimait, ben je les entends. Alors lui, on dirait qu'il veut toujours contourner ça. Et alors, parfois, on a carrément la radicalisation de ce processus-là. C'est une voix off, mmh. une voix complètement off. On voit les gens faire quelque chose et on les entend dire autre chose, dire quelque chose qui plane un peu au-dessus du plan. Alors là, on sait que dans le film, le texte a beaucoup été... Extrait de lettres qu'a envoyé Franz ouais, à. Relation à épistolaire. Son ouais. Alors, est-ce que je ne sais pas si Malik a inventé par ailleurs de, du texte ou si c'est tenu euh, au contenu euh, des lettres Je crois, je crois que c'est les lettres euh, authentiques entre Franz et Francesca je, et je, sa femme. Il s'est servi de lettres qu'on a conservées et qui ont été retrouvées, et absolument, mais je me demandais juste si tout le texte de la voix venait de ces lettres-là ou s'il y avait parfois des trucs qui ont été écrits par Malik. Mm. Moi, je dirais oui, parce que je trouve que parfois ça monte un peu en gamme théologique. Je ne sais pas si Franz avait cette hauteur de vue, mais peut-être que oui. Mmh. En tout cas, il n'en reste pas moins que eh ben, se crée une espèce de contre-monde par le son. C'est-à-dire que le son devient le lieu de la résistance ou le lieu de l'alternative. Il invente une poche de son qui est en rupture avec le son du monde. Alors, ça se voit notamment dans deux scènes qui sont équivalentes, mais je pense qu'il y en a plus dans le film, moi j'en ai tenu deux, où vous avez le monde qui aimait son son, et en l'occurrence un son violent. C'est, par exemple, un moment où euh, l'épouse travaille au champ, en communauté, et il y a un type qui se met à lui gueuler dessus. Enfin, qui se met à lui gueuler dessus en allemand, mais ça, on y reviendra peut-être. Oui. En tout cas, ça bugle. Et ça, c'est le son du monde. C'est le son direct du monde. Hein. C'est le son nazi, en l'occurrence. Mm. Bon, le son violent du monde. Et à peine a-t-il commencé à beugler, qu'il continue à bugler, sauf que Malik fait une inversion de mixage. Il fait passer la voix du bugleur en dessous, et il met au-dessus... La voix off de Francesca qui déverse quelque chose de l'ordre de la poésie avec une douceur qui fait contrepoint total à la violence et à la brutalité, à l'âpreté de la rhétorique de l'Autrichien qui est en train de lui gueuler dessus. Dans Le Monde, ça serait le son du méchant qui dominerait, le son de la boyure. Et bien lui, Malik, dans son monde à lui, dans son film à lui, il inverse les hiérarchies sensorielles. Et c'est toujours ça, inventer une forme, en mmh. fait. Inventer une forme, c'est toujours proposer en tout cas au cinéma, un agencement des sons et des images qui est en décalage avec l'agencement imposé du son et des images dans le réel ou dans les formes standards ou dans les formes académiques. Et c'est totalement au service de son travail spirituel puisque qu'est-ce qui s'entend à ce moment-là de la part de Francesca C'est sa voix intérieure. La voix intérieure devient par une espèce de renversement dingue, plus sonore, que la voix extérieure et c'est ce qui va se reproduire euh, je passe vite mais c'est la même chose dans la prison à un moment mais je pense qu'il y a d'autres exemples dans le film pareil il y a un garde, un gardien qui je crois en allemand aussi gueule ses ordres ou gueule ses éructations euh, autoritaires et euh, violentes immédiatement le son off de Franz prend le dessus pareil pour déverser une poésie douce, c'est ça qui est intéressant c'est que la forme de Malik a donné une incarnation qui est une incarnation paradoxale à son parti pris de la vie intérieure contre la vie extérieure. Mmh. Très bien vu de ta part, François. Merci, Un peu... euh, même si n'a pas de prénom. Un peu flatteur. Attention. Hein. Non, mais j'aime
1: bien. Moi aussi, je suis auditeur, comme tous les autres. Un peu de philosophie avec toi. Euh, on <rire> connaît ta passion pour la littérature. On va voir euh, si ta curiosité t'a mené sur le terrain de la philo. On sait que Terence Malick a étudié, enseigné et même traduit le philosophe existentialiste allemand Martin Heidegger. On dit souvent que son cinéma est imprégné de philosophie. Dans ce film, on l'entend, je le disais par exemple, lorsque la voix off de Franz pose la question du sens de l'être, et peut-être aussi dans la mort à laquelle le héros est confronté puisqu'il est condamné par son refus. Dans l'attitude et le regard de son acteur, Malik insiste, je crois, sur ce sentiment de déroute qu'occasionne une conscience expresse de la mort. Est-ce que la piste philosophique existentialiste a eu une
0: influence sur ta lecture d'une vie cachée de toute façon, je ne sais pas si j'irai du côté d'Heidegger et tout ça, parce que j'en aurais absolument pas les moyens conceptuels, mais disons une chose simple regarder un film de Malik, c'est avoir affaire à quelqu'un qui, de toute façon, brasse, entre autres choses, un matériau philosophique que lui-même a tiré de la philosophie. Il est allé chercher dans la philosophie l'écho d'un certain nombre d'interrogations métaphysiques, spirituelles, ontologiques, etc., ou morales, qu'il avait lui-même, comme on fait quand on aime la philo. Par rapport à la mort, je n'en dirai pas plus. Je pense que, bon, philosopher c'est apprendre à mourir, disait l'autre. Bon, ben bah oui, voilà, on a affaire à un saint qui apprend à mourir. Mais fondamentalement, moi... Ce qui serait pour moi le, le, le cœur du problème Malik. Parce qu'il y a un problème Malik qui me met un peu à distance parfois de son cinéma, en tout cas qui en fait un objet de questionnement et non plus d'adhésion comme je l'ai montré. C'est que justement ce cinéma spiritualiste, sous couvert parfois de célébrer la beauté du monde, célébrer la chair du monde, tel que, tel que Béni, le miracle, etc., a tendance, je crois, à absenter cette chair ou en tout cas à ne prélever dans la chair du monde que ce qui serait le plus euh, sublime. Il y a une chose qui me pose question dans le cinéma de Malik que j'aime depuis Tree of Life, c'est pourquoi a-t-il systématiquement recours, un peu moins d'ailleurs là, à des créatures sublimes pour l'incarner C'était quand même notamment très très frappant dans Song to Song, qui est un film que j'aime beaucoup, c'est celui d'avant, oui. celui qui est sorti il y a deux ans. Avec Rooney Mara, Fassbender, voilà. euh, Ryan Gosling. Bon, alors voilà, tout est dit quand même. Fassbender, Ryan Gosling, c'est quand même un peu genre les deux beaux gosses planétaires de ces dix dernières années. Nathalie Portman, Rooney Mara. Oui. C'est-à-dire que c'est quand même bizarre de promouvoir la vie primitive, hein, le village, le village d'origine, etc. La vie sobre, comme on dit maintenant, mais la vie pauvre, la vie euh, voilà, qui serait simplement, on ne tirerait de la richesse que de la terre. Mm. Quoi. Il y aurait un cycle des saisons sans aucun autre agrément que ce que nous offre le créateur dans la nudité du monde. Quoi. Mm. Bon, alors Pourquoi ajouter des couches de beauté comme ça Si le monde est objectivement beau et sain, Saint s i n t Pourquoi rajouter des couches de sublime et de glamour Parce que de glamour, euh, au là, ces deux acteurs allemands, il n'est pas allé chercher le sommet du glamour hollywoodien. Bon, parce que voilà, les acteurs allemands sont moins connus, moins starifiés, etc. Mais enfin, je les trouve encore un peu trop beaux, moi. C'est là-dessus qu'on aurait peut-être un débat théologique, euh, Terence, et moi, si un jour on se croise, et puis il s'en foutra, probablement. Mais... Euh... Pour moi, si la chair est bénie, si Dieu s'est fait chair, euh, Dieu s'est fait chair aussi dans la boue et dans les cailloux. Mmh. Moi, j'aime bien qu'il filment la terre, mais je trouve sa terre trop belle. C'est-à-dire que c'est un des premiers plans du film, ils sont en train de... De mettre la main dans la terre, la terre fertile, la terre féconde, celle qui va les faire vivre, etc. Puis ils y trouvent des patates, enfin, je veux dire, ouais, beauté du monde. Patates. Bon. Voilà. Et en plus, c'est leurs deux mains qui se nouent. Donc là, il y a quand même une espèce de rassemblement de tout, en fait. L'amour par la terre, par la reproductibilité infinie de la vie, la persistance de la vie par les produits de la terre, etc. Mm. Mais je veux dire, cette terre, elle a d'autres états parfois dans le monde. Quand il pleut, elle devient beaucoup plus ingrate, quoi. Mm. Alors, est-ce qu'on bénit l'ingrat aussi Là-dessus, moi, je suis plus bernanotien que malikien. C'est-à-dire, je crois que la sainteté, elle est aussi dans la boue, elle est aussi dans Caillou, elle est dans la laideur, et moi j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de gens laids, ou en tout cas de gens disgracieux dans les films de Manique, je trouve ça trop gracieux, je trouve que sa montagne autrichienne est un peu trop belle pour moi, je préfère largement l'aridité dans laquelle Pasolini installait son évangile selon saint Matthieu. Mm -hmm. je crois que ça a été filmé, alors je sais plus si c'est dans le site de l'Italie ou dans un pays du Maghreb, à, à vérifier, mais enfin, en tout cas vraiment c'était aride quoi, on sentait la pierre, la pierre du monde, la pierre mm -hmm. pour le coup inféconde du monde, hein, Mais... parce qu'on ne peut pas me faire pousser de patates dans la pierre. Évidemment, moi, je me sens plus proche de ça et ça créerait un cinéma plus euh, incarné. Donc au bout du compte, pour en venir, c'est que la splendeur et la misère d'un cinéma spiritualiste, c'est qu'à un moment, j'ai l'impression que Malik, qui s'est donné une forme géniale pour faire droit à la vie spirituelle de ses héros... N'aime la matière qu'à partir du moment où elle est spiritualisée. Il y a un moment d'ailleurs où il fait intervenir un peintre d'icônes. C'est une petite scène comme ça, dont on voit bien qu'elle est une espèce de méta-scène, hein, où Malik affirme à travers lui une esthétique. Et ce peintre d'icônes, qui est en train de travailler. Et puis, oui, 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 euh, dans euh, l'église. Euh, voilà. Il est euh, en train de parler avec Franz, qui du même souvent travaille à l'église. Il fait quelques petits travaux, rend service, je pense, bénévolement. Et il dit. Pour l'instant, à tous les fidèles, je leur sers un Jésus un peu... Un Jésus évanescent, il dit pas des choses comme ça, mais c'est des icônes, c'est doux, quoi. Il est entouré d'une aura de lumière, etc. Comme si c'était un, un Christ un peu aseptisé, un peu trop sublime pour être sublime, honnête, ouais. ou, voilà. et il dit j'aurais quand même un projet un jour, une fois que je sentirai qu'ils sont prêts, parce que ce Christ est rassurant bien sûr, il nous entoure d'un halo de douceur, il vient nous répandre il vient nous sécuriser ce Christ là et lui il dit j'aurais quand même pour projet un jour de peindre un vrai Christ, un Christ réel quoi. un Christ qui aurait le goût du réel il le dit pas comme ça encore une fois, c'est moi qui surinterprète mais je pense que c'est ça l'idée, et je pense que Mali, comme nous disant ça, nous dit bah, moi plutôt que de peindre un Christ, d'ailleurs j'ai appris que son prochain film serait « La vie du Christ ». En tout cas, là, en l'occurrence, dans « Une Caché, je vais peindre un vrai Christ dans le réel. Un Christ de 1943, quoi. De 1943, un Christ moderne, un Christ contemporain, mmh. qui serait pris dans le prosaïsme de notre réalité euh, contemporaine au sens large. J'adhère totalement à ce projet. Moi, j'adore que les saints, ils aient des gueules comme le héros de l'humanité de Dumont. Mmh. Ou comme les héros de Dumont en général. Ah ben oui Ça, c'est des saints qui... De la gueule, j'ai envie de dire. En tout cas, qui de la gueule, quoi, qui portent en eux la trivialité du monde. Et ça rend d'autant plus bouleversante leur sainteté. Mmh. C'était ça qui était extraordinaire dans cet immense film qu'est l'humanité. Là, je trouve son France encore un peu trop beau, un peu trop blond, un peu trop épargné, un peu trop. Voilà. Et c'est à l'image, en général, de tout le film que je trouve. Euh... J'ai dit à quel point tout à l'heure il, il aimait filmer la matière. Oui, mais son bois, le bois de son chalet, m'évoque un peu trop souvent ce que pourrait être le bois d'un gîte rural dans le sud de la France mmh. maintenant ou même dans des régions plus montagneuses. Une espèce de néo oui, vous voyez, de... Est-ce qu'on n'aurait pas affaire à faire un kitsch de la nature et un kitsch du village plutôt qu'un vrai village
1: ouais, C'est vrai qu'on a l'impression parfois que l'intérieur des maisons ressemble à des locations d'Airbnb. Voilà, euh... voilà. <rire> ou, ou à la
0: maison de Charling quoi, et en, en, et en moins rugueux que la petite maison ouais. de la prairie. À euh... une époque
1: où potentiellement l'aspirateur
0: n'existait pas encore. Oui c'est ça, c'est la première idée que j'ai eue sur le film C'est que c'est d'abord un film qui documente Qu'est-ce que c'était que la vis avant l'aspirateur mmh. Je pense qu'on tient là une thèse fondamentale Qui a été assez peu écrite d'ailleurs Parce que les gens ont peur, les gens ont peur de ce genre de thèse ouais.
1: Sans transition, je te propose François Qu'on passe aux questions des auditeurs
0: euh, On en a trois, alors une question de
1: Katia elle n'est pas facile cette question. Que penses-tu du traitement malikien de la sainteté par rapport
0: à ce qui s'était fait jusqu'à présent au cinéma Oui, bah alors là, ça reviendrait un petit peu à ce que je disais. Je... Effectivement, ça serait... bon, je ne suis pas un spécialiste de la sainteté au cinéma, mais les personnages de saint m'intéressent mmh. toujours beaucoup pour des raisons... Appelons-les des raisons personnelles, ce qui veut absolument tout et rien dire, mais en tout cas ça m'intéresse. Et donc on en a beaucoup, on en a chez Bresson, on en a chez les grands cinéastes, disons, d'inspiration euh, chrétienne, chez Rossellini, comme je le disais, chez Romère, tiens aussi, pourquoi pas, chez Scorsese, beaucoup de crucifiés chez Scorsese, beaucoup de chemins de croix. Euh. Alors après, moi je crois que le débat serait celui-là, comment est-ce qu'on représente un saint quand on représente un saint C'est mm. quoi un saint en fait mm. Et je trouve où Malik fait très très bien le boulot, c'est de nous montrer, je le répète, à quel point la sainteté, elle est intempestive, elle est scandaleuse et donc elle est concrètement pénible. France est pénible. Il est pénible à autrui, il est pénible aux villageois, qui sont eux-mêmes très pénibles, d'une certaine manière, notamment quand ils se convertissent totalement au nazisme. Ce maire, là, une figure assez intéressante, que je crois que d'une certaine manière. Qui a une gueule pour le coup. Il a une gueule, oui, mais précisément, il incarne le mal. C'est ça. Ceux qui ont une gueule sont les antéchristes. C'est un peu dommage. Donc je crois qu'il y a quand même un peu l'idée platonicienne ou néoplatonicienne chez Malik, tu vois. Tu voulais me faire parler de philo, allons-y. Qu'il y aurait une conjonction entre le beau et le bien. Bon, moi, je préfère effectivement. Pour revenir à la question de Katia, les saints qui d'aucune manière ne nous laissent croire que la sainteté est une affaire de beauté mmh. et de classe et d'élégance et de raffinement et de tenue un peu comme ça, euh, d'évanescence un peu planante. Est-ce qu'un saint, c'est quelqu'un qui marche sur l'eau comme il est arrivé à Jésus lui-même, mmh. ou est-ce que c'est quelqu'un qui, au contraire, euh, marche dans la boue Est-ce que c'est quelqu'un qui flotte au-dessus du monde hein Puisque Malik essaie de produire par la stélicam, hein, on, on flotte au-dessus du monde comme ça, on, on est sur une sorte de coussin d'air avec la stélicam. ou est-ce qu'au contraire, c'est celui qui, quand il marche, on s'en sait pas Là-dessus, je préfère le Jésus de Rabat à par exemple, il y a quelques années dans l'histoire de Judas, je, je l'ai dit, je préfère le Christ de Pasolini et tous les mini christs qu'il a disposés dans son cinéma, euh, et évidemment monde.
1: Mm -mm. Question
0: de Schnoops, que penses-tu de
1: l'utilisation de l'allemand dans le film Je précise avant ta réponse que le film se déroule donc en terre germanophone, entre Berlin et les autrichiennes, et qu'étrangement, malgré le fait que les acteurs le souhaitent également, les dialogues entre les personnages sont en anglais. Oui, alors
0: ça c'est vraiment une question très bonne de Schnoops. Euh, <rire> quel drôle de pseudo Alors, pseudo de merde, question de rêve comme quoi c'est possible Disjonction, etc. Son image. Non, évidemment que c'est une question qu'on doit se poser. Qu'est-ce que c'est que ce bordel Qu'est-ce que c'est que Malik, qui fait un film qui se passe en Autriche, et en plus qui est très incarné sur la situation autrichienne de 38, 39, 41, l'Anschluss, voilà, tout ça, le rapport à l'Allemagne, mm. et qui le fait en anglais Moi, Je me dis, bon, évidemment, c'est des contrainte de production. C'est le premier geste que je me fais. En même temps, je me dis, euh, bon, Malik, au point où il en est de célébrité, de... en plus euh... il apparaît
1: jamais dans les promotions de ses films.
0: Oui c'est ça, est-ce que lui n'aurait pas pu imposer à ses producteurs, parce que la marque Malik elle a quand même un gros capital, symbolique en tout cas, un film totalement en allemand alors je disais ça récemment à une connaissance et qui me répondait mais en fait Malik non il n'a pas tant de capital que ça, ses derniers films ont été plutôt des échecs en fait, mmh. donc peut-être qu'en fait dans le rapport de force avec les producteurs à un moment lui leur a dit, je sais pas hein, ça va être en allemand, en plus il semblerait qu'il aime bien la langue allemande puisque précisément il a traduit Heidegger dans ses années universitaires mmh. donc ça lui aurait pas à lui poser problème de le faire et donc ça serait un impératif de production ou bien on en reviendrait à la petite objection que j'aurais à lui faire à savoir que finalement l'incarnation réelle des choses ça n'intéresse pas beaucoup restituer la vérité d'un corps c'est quand même aussi restituer la langue qui parle c'est pas rien parce que ça fait partie de la trivialité du monde hein. vous avez affaire à des langues vous les comprenez pas elles sont opaques bon, il ben, faut vous la coltiner, quoi. parce que le réel, c'est pas facile. Le réel, c'est ce qui résiste, comme disait l'autre, mmh. euh, à peu près. Et là, je retrouve un peu son dualisme, en fait, cette façon de séparer le bon grain de l'ivraie, le bon monde beau et le mauvais monde trivial. Et donc, il faudrait se séparer entre la langue un peu élégante, parce que c'est la langue de l'actora mondiale, qui serait la langue anglo-saxonne, qui serait un peu sécurisante pour nous, et la langue brutale, âpre, en tout cas hermétique, qui serait pour 90 des spectateurs sauf les allemands la langue allemande et d'ailleurs ils poussent ils radicalisent le truc jusqu'à une opération qui est quand même euh, Que seul Malik peut se permettre sans se faire euh, tout de suite assassiner par tout le monde mmh. c'est que il y a de l'allemand quand même dans le film, oui. il arrive que des personnages qu'on a vu pourtant parler en anglais se mettent à parler en allemand et c'est souvent des moments pour exprimer de la violence oui. hein. c ça va être des Agression moments la... voilà l'agression verbale, donc c'est la façon dont l'allemand est utilisé dans les films comme la septième compagnie dans les années 70 avec oui. Jean Lefebvre, l'immense Jean Lefebvre et autres grands acteurs comme Pierre Tornade dans mon souvenir, qui était toujours en but à des allemands et l'allemand en gros c'était une espèce de il était toujours en bataillon de 3 ou 4 il passait au loin, il avait un casque à pointe ou quelque chose de cet ordre là et il... il gueulait en allemand, voilà c'est oui. Il disait Groupir ou il disait Panzer ou il disait des trucs comme ça. Bon, que Malik récupère cette espèce de protocole de nanar, euh, c'est un peu étonnant. Et en même temps, il y a quelque chose qui collerait bien avec ce que j'essayais de dire tout à l'heure sur le son, c'était qu'il se sert de l'allemand pour montrer à quel point le son direct du monde est un son brutal. Il est presque brutal en tant que direct. Mais de toute façon, ce protocole essuiera toujours le soupçon de dire, mais Terrence, est est-ce que t'es pas en train de reconduire un cliché Savoir que l'allemand serait une langue agressive. intrinsèquement brutale, ce ouais. qui est quand même absolument intenable.
1: Dernière question de Youssef, qui n'y va pas avec le dos de la cuillère. Au-delà de l'aspect très répétitif du film et de son mysticisme publicitaire, le fait que le film ne laisse absolument aucune place au doute sur la décision de son personnage, t'a-t-il emmerdé comme moi T'as un peu répondu quand même dans le...
0: Ouais, j'ai un peu répondu. Moi, je, je trouve que Youssef pose les deux bonnes questions quand même. Il y en a une sur laquelle je serais presque d'accord avec lui. En tout cas, je serais assez prêt à abonder. C'est... Il dit quoi Mysticisme, quoi Mysticisme publicitaire. Voilà, c'est ça. Alors, publicitaire, c'est un peu salaud. Évidemment, c'est jamais très sympa publicitaire. Et donc, non, je n'irai pas jusque-là. Et puis, les faits parlent un peu pour Malik. On ne peut pas dire que ce soit quelqu'un qui est obsédé par faire publicité de lui-même, je rire. il s'est rendu rare, il a arrêté de tourner un moment, il ne le sentait plus, ou qu'il en soit là. En revanche, oui, il y a un mot qui me vient souvent en voyant ces derniers films, y compris les derniers, enfin surtout les derniers que j'ai tendance à défendre beaucoup, c'est le chic. Il y a quelque chose comme un mysticisme chic là-dedans. On n'est jamais loin de la retraite de cadres. Les cadres qui vont dans les monastères, ils vont à un moment vont s'acheter comme ça la beauté de proximité d'un monastère quand on n'y habite pas toute l'année. Pendant deux jours, un monastère, c'est beau. Pendant un an, c'est chiant. Est-ce qui me ferait venir à la deuxième objection Et ça, j'y ai déjà répondu, mais j'y insiste lourdement. C'est toujours compliqué de défendre un film en disant « il est chiant et c'est ça qui est bien ». Moi, le film n'a pas fait chier parce que je trouve qu'il est visuellement toujours intéressant. Et donc, il y a quelque chose qui nous tient en permanence, hein, tout ce qu'on a décrit. Mais il est vrai que narrativement, il y a un moment où le film s'embourbe. Ce qu'on appelle la violence passive. France, et ça fait partie de son côté insupportable, a une violence passive. Il refuse totalement d'entrer en argumentation et en contact avec autrui, même tous les gens qui se précipitent auprès de lui pour lui dire « Mais arrête, bon ». Il leur oppose une espèce de puissance mutique qui devient de la violence un peu. C'est la violence de l'obstiné, la violence de l'idée fixe. Et je crois que le film a aussi cette violence-là. Mmh. Il a une, une force d'inertie, ce C'est-à-dire qu'il ne démordra pas de son postulat. Alors, du coup, effectivement, on pourrait dire, ah bah, il pourrait quand même un peu davantage interroger, euh, prendre un peu ses distances par rapport à ce personnage de saint, euh, et, pas, et pas complètement dans l'adhésion et l'approbation, parce qu'on aime bien, justement, qu'un personnage soit problématisé. C'était le cas, par exemple, du personnage de Bellocchio, dont on a parlé. Donc, on a... Le traître, vous voyez bien que Bellocchio cherchait en permanence la distance par rapport à son personnage. Lui-même ne savait pas comment s'ajuster par rapport à son personnage. Mmh. Il pouvait l'aimer dans un plan, le moins l'aimer, dans une autre posture, etc. Là, il y a une adhésion. Il y a un accompagnement. C'est-à-dire qu'il est -à -dire qu constamment avec lui il accompagne son effort mais quand même pour moi c'est une force du film parce que je trouve ça courageux en dernière instance de ne pas rendre la sainteté et là ça serait vraiment anti-publicitaire mmh. plus agréable qu'elle n'est au bout du compte la vie de France a été parfaitement chiante entre 1939 et 1943 mmh. parce qu'elle était rivée à un destin impérieux « Bon, bah nous, nous vivons ce destin impérieux pendant trois heures. Oui, je, je, je comprends que des gens aient démissionné devant le film et mmh. se sont ennuyés. Mais est-ce que ça tendrait pas à prouver que ces gens-là ont encore beaucoup de chemin à faire pour accéder à la sainteté Est-ce que Youssef n'est pas en train de tout simplement de nous avouer qu'il n'est pas un saint ?» Oui,
1: peut-être. En tout cas, le, le geste courageux de Terence Malik pour se martyr, il y a eu d'autres réalisateurs qui ont eu ce courage d'avoir euh, complètement euh, consacré leur film à un seul personnage. On pense à Top Philips avec euh, Joker.
0: Oui, c'est ça, c'est les deux grands films de l'année, quoi. Joker, euh, Joker, une vie cachée. Bon, là, on est chez les grands, hein. Todd Phillips, euh, Terence Malik, euh, François Ozon. Enfin, voilà, pour moi, c'est mon, mon trio de, de rêves. Merci
1: François pour euh, cette analyse. Euh, merci l'homme qui n'a pas de prénom. Notre prochain et premier rendez-vous de l'année 2020 sera diffusé, comme vous le savez maintenant, dans 15 jours. Tous nos épisodes de 2019 sont à retrouver sur notre hébergeur Soundcloud, les plateformes iTunes, Spotify, Deezer et Google Podcast. Vous pouvez vous y abonner gratuitement et puis, pourquoi pas, prolonger les conversations sur les comptes de l'émission Facebook, Twitter, Instagram. Sans oublier ton blog au dos, François. Ouais, salut, salut.